0: A gente sempre comenta que liberdade é fazer o que a gente quer fazer. Mas como que a gente é livre no fazer se não é livre no querer? Porque se alguém controla aquilo que nós desejamos, fazer o que quer passa a ser fazer o que a outra pessoa quer que eu faça. Sem que sequer eu me dê conta disso. E é exatamente isso que acontece o tempo todo aqui. Enquanto você está passando os stories, o feed, as distrações, a vaidade, a ostentação, o consumo, a sensação de falta é criada. E nós somos estimulados a desejar o tempo todo. Principalmente aqui, onde tudo parece ser perfeito. Os relacionamentos são perfeitos, as viagens. E você passa a espelhar os seus desejos nisso. E isso tudo nos dá a sensação de que falta sempre muita coisa para alcançar a felicidade. E aí nós vamos atrás disso, só que para ter algo, você não compra com dinheiro, você compra com tempo, tempo que você gastou para ter aquele dinheiro. E esse desejo, além de roubar o teu tempo, ele ainda vai te levar para o mesmo lugar que você estava antes dele surgir. Nós desejamos o que nós não temos, e quando nós temos, nós já não desejamos mais, porque a falta desaparece. E é nesse processo de realizar os desejos, quando você perde a visão do ser. Você não perde o ser, você perde a visão do ser. Você perde a calma, a serenidade, o contentamento, o estado contemplativo da vida, que é o estado de sabedoria, o estado de consciência em si, a sensibilidade da vida que te cerca que você é distraído, você fica desgovernado, você troca o barulho da rua, das distrações, pelo silêncio e o contato interno. Os nossos desejos eles funcionam como um carrossel. Você tem a sensação de que você está indo para um lugar, mas você está fazendo absolutamente a mesma coisa. Você está chegando sempre no mesmo lugar. Nietzsche falava que o desejo é cego e insaciável, é a vontade de potência para ele, é o desejo que nos põe no mundo, que nos faz querer dominar, expandir. Para Espinosa, tudo se movimenta pelo desejo. O próprio amor platônico que a gente conhece era desejo. Platão ele não conhecia a palavra amor. Amor para Platão era Eros. Eros de erótico, de erotismo, de desejo. Você ama o que você deseja. E quando você tem o que você deseja, você já não ama mais. É o amor pelo que você não tem, pelo que falta. Mas será que esses desejos são desejos da nossa alma, que partem de dentro de nós, a partir do conhecimento que nós temos daquilo que nós somos? Porque se tudo que nós temos desejado vem de fora, e você já não consegue nem mais ouvir a própria voz com tanto barulho, em algum momento da vida, um vazio enorme vai bater na tua porta, e você não vai saber dizer direito quem você é, toda essa ostentação que a gente vê aqui no Instagram, é uma fábrica de faltas, de desejos, a vaidade, o luxo, a ostentação, a mesa do combo, as bebidas, os condomínios de luxo, as mansões, os carros caros, os desejos que realmente nos preenchem, eles nem podem ser expostos, eles não são materiais. E são momentos muito simples, espontâneos, sem flash, sem filtro. Geralmente a gente compartilha eles com uma, duas pessoas ou até sozinho. Quanto relacionamentos abusivos são expostos como felizes aqui. Gente que boicota o sistema de cotas e aqui levanta a hashtag Black Lives Matter. Gente mesquinha que só vê o próprio lado, montando palco para fazer um show de doação. Ninguém quer fazer o bem em segredo, mais e talvez porque ninguém esteja realmente interessado em fazer o bem. E são essas aparências que acabam refletindo nos nossos desejos. Ninguém precisa mais ser, você pode só parecer. Então, o que, que eu desejo? Eu desejo o que falta. E o que é que falta? É o iPhone novo? É a roupa nova? É o modelo de carro novo? Você percebe como sempre o que falta está ligado a um patrimônio e sempre vai ter uma versão nova. Elas nascem para morrer, elas já são criadas pensando em estimular o consumo da próxima versão. E aí, os mecanismos de poder controlam o desejo para nos controlar, a mídia controla o desejo que é o que controla você, eles não te convencem de que você precisa do carro, mas você precisa do que o carro te proporciona, do conforto, do status é que ela não vende um tênis, ela vende um estilo de vida. Qualquer comercial que você vê da coca, eles não estão vendendo o produto, eles estão vendendo o momento, a emoção, a família reunida, a coca gelada na mesa. Os desejos nos tornam nômades, nos tornam eternos perseguidores daquilo que não nos falta, mas que por fatores e apelos externos, sociais, nós acreditamos que nos falta. Então, ao invés de olhar para dentro, conhecer a si e se projetar no mundo a partir daquilo que se é, de todas as suas formas, singularidades, você abandona tudo aquilo que te torna único, renuncia à tua própria identidade para correr atrás das coisas que inconscientemente te manipularam a achar que te fazem falta. E você paga com o recurso mais caro que existe na vida, que é o tempo. Porque nós somos estimulados a ter cada vez mais e por menos tempo. É tipo alimento ultraprocessado. Você acha que está se alimentando, mas você está se matando. Porque aquilo não supre, não sustenta. Tem desejos que também são cancerígenos. Eles adoecem a alma. Eles não alimentam. Eles só aumentam o vazio. É tipo beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Você nunca consegue se realizar suficientemente... Porque sempre coloca a tua felicidade sobre coisas finitas, passageiras e transitórias. E aí nós não conseguimos mais nos manter em relacionamentos. A gente não consegue nem terminar um livro, uma faculdade. Nós queremos sempre sair, mudar. E na real a gente está num carrossel. A gente acaba sempre no mesmo lugar. Nós perdemos o foco daquilo que realmente importa, a alma, preenchendo um vazio existencial com coisas supérfluas que não importam. Não há nada de material que satisfaça o imaterial, a alma. E aí vem uma depressão que te obriga a lidar com a própria angústia. Quando vem um sofrimento, uma perda, não tem remédio que cure. Você pode ficar dopado, mas sempre que você acordar, sempre que voltar a lucidez, você vai voltar para o mesmo lugar e você vai ter que encarar aquilo. Porque não tem distração para o sofrimento. Quando você está mal, nada te distrai. O sofrimento ele é um momento raro da vida que você não tem como escapar da realidade. A gente tem um monte de distração que tira nossa noção da vida como ela realmente é e nos prende nas coisas que não são. E quando você está mal, você volta para a realidade. Porque o sofrimento coloca a gente de novo de cara com a vida, que é o lugar de onde a gente sai quando nós estamos perseguindo esses desejos criados do que a gente está vivendo, toda a nossa liberdade, porque está fazendo aquilo que dá vontade. E quando é assim, e você cai em si, você pode não entender o que satisfaz a alma, mas fica claro o que não satisfaz. Quem mais lida com a vida como ela é, é quem mais consegue desenvolver essa habilidade de se recuperar rápido de cada tombo, encarar a vida como ela é, estar atento a ela, sem ser manipulado pelas distrações das faltas que não vêm de nós e dos desejos que não vêm da alma, sem subterfúgio, sem jeitinho, sem ignorar os desejos da alma, entendendo tuas fraquezas, tuas limitações, tuas potencialidades, encarar a vida e nós mesmos, por mais que isso possa parecer assustador. É isso que nos torna melhores, mais humanos e mais livres. E se assim não for, além de escravos dos desejos, nós seremos submetidos a todas as consequências dessa vida de faltas. Porque a cada escolha que nós fazemos, nós deixamos inúmeras possibilidades de vida para trás. Então uma pequena decisão ela pode alterar completamente o rumo de nossas vidas. E é uma questão de estar presente, teu coração está onde você está presente e onde você se coloca. A liberdade ela não busca a realização de todos os desejos. Ela confere ao ser humano critérios para que ele possa analisar o que lhe serve e o que não lhe serve. E é por isso que discernimento é liberdade. Escolher apenas aquilo que vem de dentro e que te agrega é liberdade. Vícios e paixões te aprisionam. Tudo que te torna dependente rouba tua liberdade. Quanto mais necessidades nós temos, menos tempo sobra. Quando nós temos poucas necessidades, nós temos mais tempo para nós mesmos. Liberdade é isso: é tempo para se ouvir, se entender, refletir, criar. A liberdade está no desprendimento. Quem faz tudo o que deseja não é livre, é escravo dos desejos. Simplicidade é liberdade. A verdadeira satisfação ela não é material, ela é espiritual. Ela está dentro de nós, ela não está fora. Quanto mais você precisa, menos livre você é. E se te tiram o dinheiro, o que sobra em você? Nada ou tudo? Os seus amigos, os seus amores, se você perder tudo que você tem, você continuaria feliz? Desapegar das coisas e amar as pessoas é encontrar a si. Encontrar a si é encontrar a Deus.